0: De, de eso, eso se, se trata, trata. De, eso, de se trata. eso se trata Conciencia es mejor, mente y cerebro ¿Qué hace? ¿De qué enferma? Con José Ramón Eguivar Cuenca De eso se trata Ya está con nosotros el doctor José Ramón Eguíbar, Director General de Desarrollo Internacional de nuestra universidad Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días
1: Muy buenos días, Ricardo, a ti y a a los lobos del
0: sur que ya nos están escuchando Sí, en este momento se conectan en punto de las nueve de la mañana Y pues, eh, la verdad, siempre estoy muy eh, deseoso de escuchar su columna cada semana, doctor Siempre es bien, bien interesante todo lo que nos trae por aquí Y bueno, pues hoy, este eh, dos temas que se juntan en su columna Por un lado, la neurociencia y por otro lado, el derecho Sí,
1: Ricardo, fíjate que te escuché a los dos Ricardos, a los dos doctores, a ti y a Ricardo Villegas, que hablaban la otra vez de este doctorado en donde se imbrincan los campos, eh, y me recordaron que hace algunos años eh, el doctor Sánchez Vázquez, un destacado investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, un día me dijo, fíjese que yo doy un seminario sobre epistemología del derecho en el doctorado, en derecho, valga la redundancia, y pues tenemos muchos problemas para definir el problema mente-cerebro, y me habló de Jean Piaget, y en fin, y me dice, ¿por qué no nos da una clase? Y yo dije, ¿qué diablos voy a ir a hacer yo a la facultad de Derecho?, pero hablando con él, con Rafael Sánchez Vázquez, me convenció y fui. Y ha sido una de las experiencias más agradables que he tenido en mi vida, compartir la problemática que tienen los estudiosos del derecho, sobre todo los que practican el derecho, pues muchas veces para definir si alguien es culpable o no. Y bueno, estábamos en eso y en un congreso de la Society for Neuroscience la Sociedad de Neurociencias, me encontré este libro que está aquí. Ah, se ve muy bien, mira. Se llama Neuroscience and the Law. Ah, mira, mira. Brain, Man and the eh, Scales of Justice. Es decir, mente, cerebro y, y la justicia, las escalas de justicia. Y pues, agradablemente, la parte más importante de ese libro está a cargo del doctor Michael Gazzaniga uno de los investigadores y fundadores de la ciencia cognitiva. Eh, digamos, nosotros tenemos nuestras actividades cerebro-mentales para tener sensación, para cómo andar nuestros movimientos, verdad, memoria, aprendizaje, etcétera, etcétera, poder navegar en un espacio. Si yo dijera, ahorita voy a ir a ver a Ricardo, puedo imaginarme la ruta y saber dónde decir, chin, voy a pasar por ahí, siempre hay muchos carros ahí porque el semáforo se tarda, etcétera. Todo eso es parte de nuestra actividad. Pero hay actividades que son superiores, o sea, que corresponderían a la cognición. Claro. Y realmente si uno se pone a ver cuando alguien está para decir, sí, yo vi que fulano de tal estaba ahí y sacó una pistola, eh, pues depende de la cognición de la gente. Y por muchos años se hicieron inferencias acerca de la actividad del cerebro pero hoy tenemos herramientas que nos permiten ver al cerebro al cerebro de alguien que no haya delinquido contra el cerebro de alguien que haya hecho cualquier delito eh, entonces podemos ver si hay una razón en su cerebro para que haya delinquido o tiene que ver con otros aspectos ah
0: qué interesante entonces, está eso eh
1: desde oh, ahí empezamos
0: muy muy pues, muy bien súper interesante con
1: aspectos del desarrollo claro. y pues eso ya se sabe si tú vives en una situación de pauperada difícil con una infancia que te golpearon o qué sé yo eh, la probabilidad que se delinca es mayor que no y por ahí hay un viejo estudioso italiano lombroso uh -huh. que hizo un perfil de lo que él consideraba eh, pues sí la Cómo, ¿Cómo se veían o cómo eran los que tendían a delinquir? Ahora habría muchos debates ¿no? en este mundo identitario que vivimos porque realmente la cara que se acababa reflejando pues eh, tenía más rasgos de, la, de, de, de negro que de blanco. Claro, claro. Eh, entonces habría ahí una discusión eh, este, que, que no voy a entrar en este momento. Lo, lo que es interesante pues es volver un paso más atrás. Entonces Descartes nos metió en un problema, René Descartes, porque él era dualista. Él dijo el cerebro es una máquina mecánica que puedo entender. Y lo dijo antes que hubiera prácticamente nada. Pero los asuntos de la mente son asuntos del alma. Entonces, pues, pues bueno, ahí, ahí en el... un poco complicado, ¿no? Claro. <risa> Desde luego yo soy monista y hay muchos neurocientíficos que son monistas y que dicen, no, 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 no a ver, la, la cuestión de la mente y del cerebro es una y por lo tanto podemos abordarla. Y dentro de la mente y cerebro, dentro de la cognición, quizás lo más importante es lo que llamamos libre albedrío, claro. ¿no? El free will en inglés, el que tú puedes hacer lo que quieres. Y... Ahí hay discusiones muy interesantes desde las ciencias cognitivas si realmente Ricardo hace lo que él quiere o hace lo que quiere su cerebro. Claro. ¿No? Sí, es, y si es, uno es muy monista, subjetivo eso, ¿no? Claro. Y si uno es monista, estricto, pues sí es cierto, Ricardo va a hacer lo que su cerebro quiere porque al final el que comanda esta máquina que es tu cuerpo, pues es el cerebro. Claro. Y entonces tendríamos que aprender a aprender cómo opera ese cerebro en condiciones normales para poder estudiarlo en condiciones anormales. Y esto para la ciencia del derecho es muy importante. Entonces no es lo mismo que tú mates a alguien con tu libre albedrío, tú decidiste o tu cerebro decidió bajo ciertas circunstancias, a que tú estás afectado de tus facultades mentales y por lo tanto cometiste un acto que a lo mejor ni te acuerdas o te acuerdas mal o no sabes por qué lo hiciste. Eh, eh, y entonces esto, esto se vuelve muy interesante, como dices tú, eh, porque ahora que hay resonancias magnéticas funcionales, Alguno de los que nos están escuchando alguna vez, ojalá por cuestiones no sea, pero por cuestiones de salud le dicen nada, ah, pues te vamos a hacer una resonancia de la cabeza para ver cómo está tu cerebro. Básicamente lo pensamos para detectar patologías, no es cierto? Y poco pensamos para eh, analizar cerebros normales. Uh -huh. Y es, pero eso ya se está haciendo, porque aunque es restringido el espacio, le han adaptado una pantalla y ahí te pueden poner imágenes. Entonces, por ejemplo, Nora Volco, una neurocientífica mexicana que lleva muchos años en el Instituto Nacional de Abuso de las Drogas, pues ha sido la gente que más ha presionado, vamos a poner otro término, eh, si un adicto es un enfermo o es una persona que delinque. Y Nora Volko lo que ha dicho es, no, ¿saben qué?, las adicciones son una enfermedad, las adicciones a las drogas duras como al alcohol o al tabaco que lo aceptamos mal o ahora que ha crecido mucho los que son adictos a ir a gastar a los casinos que son sí, el, los ludópatas, el, eh, Los ludópatas, eso ya
0: lo dijiste, que son exactamente igual. ¿eh? Eh, y y, y oye, qué, qué, qué bueno no que no lo comentas bien. este doctor porque creo que desde hace unos años a la fecha ha aumentado este tema. este Tengo muchísimos amigos que están este, diariamente metidos eh, eh, en, ese, en esa lógica, lo cual eso no existía hace, no sé, 10 años, este, doctor.
1: No, bueno, porque en México no había cancinos y estaban prohibidos. Exacto. Y a, se aceptaron y pulularon a la velocidad de la luz, ahí ahora en todos lados, ¿no? Este, creo que hasta en la pandemia fueron los primeros que reabrieron y pusieron normas de seguridad. Entonces, pero sí, claro, ese es, claro, es un problema social que hay que analizar. La otra cosa es lo que yo te decía, tú eres el responsable de tu cerebro. Entonces, si tú empiezas a jugar y te da a, a jugar en una maquinita, a mí no me llama la atención, ¿eh? Me parece perder el dinero. Entonces, las veces que he entrado, me parece hasta aburrido, entonces me ay, voy súper bueno. aburrido ¿eh? qué bueno, ay, estamos salvados pero hay otros que se les vuelve, les da adrenalina sí. y piensan que se van a hacer ricos, nunca, jamás no. se van a hacer ricos jugando dinero, pero bueno eh, este pero si tú empiezas a detectar eso pues así como mandamos a los alcohólicos alcohólicos anónimos, que luego tienen una tasa de fracaso, estos grupos, pues ya habrá iludópatas anónimos y ansiosos anónimos y etcétera pero entonces cambiamos el perfil, ¿verdad? Y entonces podemos empezar a decir, eh, a mí me llama la atención que en este libro dicen que eh, la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio de Justicia tiene un documento que es de referencia de las pruebas que están validadas científicamente. Entonces tú en un juicio no puedes sacarte de la manga algo ¿no? sino que tienes que ir a este libro de referencia para decir, oigan, esta prueba está validada y aprobada por el sistema de justicia estadounidense. Recordemos que allá los estados sí son libres y soberanos o por el Estado y por lo tanto yo a partir de este momento tomando esto les voy a presentar esta evidencia. Lo cual es súper interesante y a partir de este simposio se aceptaron algunas pruebas de imagen de cerebro como evidencia en las cortes en Estados Unidos. Y entonces nos acercamos y nos imbrincamos esto que decía Exacto. apenas un funcionario de CONACID y nos vino a enseñar que el agua a 100 grados hierve. ¿No? Vamos a hacer transdisciplina. Esa es la línea. Pues la universidad lo hacen, ustedes lo hacen en el doctorado desde hace cuántos años, Ricardo? No, y no pues necesitaron que viniera un, un funcionario a decirles. Eh, yo lo hice hace mucho tiempo y no seguimos Rafael Sánchez Vázquez y yo, porque a lo mejor nos faltó visión, eh, pero no tanto, leímos el libro. Porque o, yo o, se o, lo... o
0: como el libro que tú este, hiciste con Cuenya, ¿no? También. Ah, bueno, allí trabajamos, claro, un historiador y yo y era divertidísimo. Era de las
1: de los momentos más y ayudó en la pandemia, en la en el pico de la pandemia, Cuenya sí. y yo dijimos, vamos a acabar de sacar el libro que estaba eh, muy avanzado, pero requería trabajo y trabajamos mucho. Claro, yo creo, y si tú vas a cualquier área de la universidad, pues pasa que están trabajando... En eso, ¿no? Este, la doctora Mendieta de Ciencias de la Comunicación un día me decía lo que estaban haciendo en comunicación o, en fin, hay, hay muchos. Yo, yo estoy seguro que si nos ponemos a pensar, eh, pues los que trabajan en ciencias de materiales hacen cosas de física claro. y les interesan, pero al final si hay una aplicación, pues no están peleada con ella y a lo mejor hacen una mejora para hacer coches más resistentes o edificios más resistentes. Lo han hecho algunos de ellos, un mapada pal, eh, etcétera, entonces creo, creo que es muy importante en un foro como este, que nos oyen los jóvenes, que la universidad les va a brindar ahora que estamos regresando y ya se ve vivo ciudad universitaria, pues que hay las oportunidades y las busquen, y que muchas veces hay que romper las barreras, que no hay que inhibirse y hacer propuestas, yo por ejemplo tengo ahora un alumno en la maestría en ciencias biológicas de origen filosófico es filósofo. Claro. Y, y ha sido delicioso tener a alguien como él, ¿no? Como cuando tuvimos a Saraí que era un ingeniero biomédico y todo lo quería hacer en ecuaciones, ¿no? Entonces, <risa> este es claro, entonces tú tú vas ahí y además no es con solo conmigo, platica con los otros compañeros y se crea un clima dentro de un laboratorio, de un instituto, de una facultad en donde las ideas fluyen eh, brutalmente, ¿no? O sea, que, que, se, te, empiezas a romper estas barreras <ríe> y eso permite, pues, cosas tan, tan importantes como las que tú y Ricardo Villegas discutían el viernes y que inspiraron esta plática porque yo dije, ah, mira, pues ahí tema. estaba. <ríe> este tema, exacto, fui a buscar este libro que, que había leído y que incluso se lo regalé a un exdirector de la Facultad de Derechos y ciencias sociales, y luego me dijo que si hacíamos un seminario, y bueno, luego vinieron otros tiempos. Pero a él, por ejemplo, le habíamos dicho la diferencia enorme entre sensación y percepción. Claro. Entonces yo con las sensaciones siempre les digo a los alumnos cuando les enseño, me meto, no tengo problema. Se puede hacer una curva psicofísica, yo te puedo presionar el dedo, ¿verdad? Con una punta roma, una pluma, puede ser, hasta que me digas, ¡ay, me duele! Y ese es el umbral de detección Entonces, de dolor. Claro. Si te sigo presionando, hay otro umbral del dolor, que es el umbral de cuánto aguantas el dolor. Si te sigo, va a ser ¡ay, quitas el dedo! Ya me duele mucho. Y yo puedo construir una curva de cómo es tu respuesta en los dedos de la mano, en la oreja, donde tú quieras. A esas se le llaman curvas hipofísicas. ¿Cómo percibes tú el dolor? ¿Cómo tú introyectas en tu yo, en tu mente, cerebro, el dolor. Ah, eso es muy complicado, eso depende de muchos factores claro. eh, hormonales, de vida, si estás estresado, si no estás estresado. A todos nos ha pasado que en la brega, si están jugando fútbol, béisbol, eh, nadando y se lastiman, ni cuenta, muchas veces se dan. No. Exacto. Y eso, Sobre eso es un todo poco está también como funcionan.
0: Algunas enfermedades, ¿no? De pronto estás en un estrés que no te permite sentir el síntoma, ¿no? De pronto te relajas y ¡pum! te ataca con todo, ¿no? Exactamente. Eh, eh, acabas de decir, el estrés pues es un
1: mecanismo de defensa que tenemos eh, cuando estás eh, así en un estado de ansiedad, pues tienes las reacciones de, de pelear o huir. Y ese sistema, pues, es, eh, nos ha acompañado evolutivamente desde que el hombre era astralopitecus. Entonces, es muy potente. Claro. Es muy bueno. Si vas corriendo de león, imagínate que digas, ¡ay, ay, me duele! Pues te come el león. Entonces, ¿qué mejor que mejor que puedas seguir corriendo yuyas de león. Entonces, sí, ya. Ya el ya Cuando estés a salvo,
0: te quejas, como... te quejas
1: ¿no? y ya cuando Exactamente. Y entonces ya viene el brujo y te, te pone un emplasto de hierbas. Eh, ahora no, ahora vas a un hospital y ahí te tratan. Este, pero bueno, es, es, este, eh, ah. eh, es, es estos mecanismos cerebrales que te digo ahora te pueden mantener a una resonancia magnética funcional, ya les expliqué, o a una tomografía de emisión de positrones que te pueden ver ya cada vez a una escala más pequeña eh, la actividad de grupos de neuronas, no de neuronas, pero de grupos, pero como los neurocientíficos hacemos experimentos en los laboratorios, donde sí podemos ver neuronas o circuitos de neuronas, cómo se conectan, ahora puede haber este traslape, se llama medicina traslacional, en donde tú llevas lo que estás haciendo en el laboratorio a la clínica, y el clínico decir, ah, bueno, vamos a ver en base a los resultados de esta persona, eh, vamos sí. a... Hacer estas pruebas. Por ejemplo, alguien que lo ha hecho extraordinariamente bien es mi colega José Vargas del Instituto de Fisiología Celular y él va una vez al mes con los neurólogos. Y les explica lo que él está obteniendo y estos neurólogos le dicen lo que ellos están haciendo y entonces han establecido un diálogo eh, pues muy interesante y es un grupo que ha operado muy bien, por ejemplo, para los enfermos de Parkinson particularmente, pero ahora se han metido con otra enfermedad cerebral que se llama Huntington o con la demencia tipo Alzheimer o no Alzheimer, gracias a estos modelos en ratas, ratones eh, antes estaba el doctor claro. Romo, que ya no está, que lo podía hacer en monos, y entonces había ahí un diálogo, se establece una cosa que, pues al final va a beneficiar a los pacientes, ¿no? Eh, y yo reitero, lo, lo interesante de esto es que ya lo hacíamos en las universidades, no necesitábamos que nos vinieran a decir porque los propios campus universitarios son generadores de conocimiento y tienen lo más importante, que son los alumnos que están motivados, encantados, ¿verdad? Que les da uno una idea y se van y regresan y traen este, muchísimas 100. cosas. Sobre todo Por ejemplo, tú que estás en el ARPA y ahí hay creadores, pues sí. es un espacio maravilloso de trabajo. Yo siempre he dicho que que, que eso es una de las cosas más ricas de trabajar una en la universidad, los jóvenes, los jóvenes que llegan y llegan y llegan de 20, 21, 22 años, que claro. se quieren comer el mundo a puños y que pues, son maravillosos, son realmente una gente que, que le motiva a uno a seguir trabajando y a seguir eh, contribuyendo con un pequeño granito de sí. arena, pero al fin un solo granito en la formación de los jóvenes. este Entonces, pues, eh, muchísimas gracias a ti y a Ricardo Villegas que inspiraron y me hicieron recordar esos buenos momentos eh, que, que vivía. Algunas veces me hacían, eh, lo soy soy honesto, tirar aceite dirían porque me hacían unas preguntas que eran... este muy complicadas de resolver que ellos tenían y que algunos jueces, algunos eh, abogados litigantes, pues eran sus grandes sí. problemas y querían asirse de algo que les ayudara a entender y a comprender por qué pasan cosas tan horribles como que ayer hayan fusilado a gente en México en una época de paz. Uf. Es inentendible, es... Inverosímiles, este. Pues son los
0: umbrales, ¿no? Ah, eh. Que cada día se van ampliando más, ¿no? Los umbrales de violencia, los umbrales de eh, de la percepción de la vida, ¿no? Es, es algo, algo bien complejo, ¿eh? Bueno, y, y que yo voy, si quieres, terminamos con eso. Sí. A cómo estará
1: esa mente cerebro. Claro. A alguien, imagínate a alguien que fusila. Sí, sí, bueno, sí. ya, ya es. Pero luego que laves la sangre de claro. otro ser humano que no cometió nada. Sí, sí. era del grupo rival nos dicen pues igual lo protege el artículo 1 de la constitución, porque en ningún lado dice el artículo en caso de que sea narco ¿eh? Eh, no se aplicará la ley ¿no? Sí. o ya no es igual, ya no es igual a otro mexicano, no, es muy claro el artículo 1 de la constitución léalo, y esto que nos dicen ah, es que era un problema entre bandas rivales no me importa, sí, sí, a mí sí, no sí. me importa Eso que me excluye, sea. ¿no? a mí me importa que la ley que en el país que vivo la apliquen sea narco, sea... Ahora, si es un, decíamos, un enfermo mental, que determinemos que es un enfermo mental para que no vaya a prisión y lo tratemos. Esa es la obligación de la sociedad para uh -huh. ampararnos a todos, a ti y a mí, cuando salimos a la calle. Eh, o a cualquiera, o a divertirnos, a ir de vacaciones. Entonces, pues sí. importante, importante, digamos, re reiterarlo y volverles a decir, creo yo, que los espacios universitarios, no solo de esta universidad, sino de todas las universidades de México y del mundo, pues son los espacios donde se está generando conocimiento, innovación, desarrollo tecnológico, arte, cultura. Ah, porque de repente también nos vinieron a decir, pero el ARPA tiene poquitos años. Pero ha sido muy exitosa hasta donde yo sé, no claro. lo deberíamos decir nosotros, pero menos tú que eres parte, pero realmente eh, ha habido chicos que se han formado ahí y que han sido tremendamente exitosos, eh, porque además ARPA creo que traía algunas cosas que la caracterizaban diferente de
0: otros programas. Sí, sí, Entonces, sí. Pues, la verdad es que es un programa extraordinario en muchos sentidos, y sí, efectivamente, muy joven, pero con muchos resultados. Doc, pues muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo, y nos saludamos la siguiente semana. Así es, un abrazo, buen día. Siempre interesante la columna del doctor José Ramón Eguíbar, director general de Desarrollo Internacional.